3: 亲爱的听众朋友，大家好！您现在收听的是一家人节目，我是佳丽
5: 。你好，我是 Billy。大家好，我是 Jerry。大家好，我是陈宇。
3: 很高兴我们一家人呢又在这儿跟大伙见面了。今天呢，我们要谈一个题目，很多朋友都很紧张的，因为这跟他的生活有息息相关，那就是衣食住行里面的住。那朋友们，到底你是赞成买房子呢？还是租房子呢？为什么我这样说呢？因为在我们整个亚洲呢，房地产呢这些年一直是在蓬勃的发展，地产商呢真的是赚进去不少。那市民呢，也为了房子呢，啊，又叫什么“房奴”啦，啊，“蜗居族”啦，“汤房族啦”啦等等的名词。那他他都表现了，就是说很多人。因为住房，它背负了相当大的重担，也付了很多的代价。那我们在座的几位呢，有的是成家的，有的是尚未成家的，有的是买了房子的，有的是尚未买房子的。我想呢，我们所谈到的的一些新生呢，可以代表社会上的某些人士。好了，说到买房还是租房，大伙儿有什么看法呢？我
2: 感觉就是看。背后考虑，我暂时想到两个。嗯，到底我们是考虑住住的需需要，还是投资的需要？嗯，尤其在亚洲，在香港这种房子是很难买的这种地方、嗯，地方很少的地方，就是有时候我买房，我身边很多朋友长辈买房不是给自己住的，嗯，就是一种投资、嗯，就是以前啊，尤其嗯。就是一种升值啊，各样。他们不是真的考虑住房的需要。比如说，我认识一个朋友，他家庭就是四五个人嘛，可是他就特意去买一些一两个人的单位啊，哦，就是为了租出去啊升值这种考虑。可是另外一些朋友，他们真的呃需要住大一点的空间，他们就会呃觉得租房也可以。如果为了投资的角度，他们可能宁愿拿那些钱去投资股票啊，或者基金啊，他们觉得可能比房价涨得更加快的一些东西。所以我觉得背后考虑是，到底你是出于经济经济上面投资，还是住房的需要？嗯
3: ，我想到的是自由度啦，因为呃，租房子的话，就是说你随时可以搬嘛，到、嗯。不同的地方，你想搬就搬。但是买房子的话呢，在这个方面呢，多少有点限制，是不是
6: ？但是如果说你说自由度，另外一个角度来讲，你租房也有缺点，就是呃，随时这个屋主要你搬走啊，
3: 嗯，对，
6: 你也没这个自由，对，而且这个房子你发现到哎这个地方不舒服或者不方便，可是你又不能改它，因为不是你的房子，嗯、你就必须要迁就在这个空间当中，嗯，所以我觉得是各有利弊，但是。嗯这个也要分了，就是刚刚陈宇所提到的，就是你到底是想要自己住呢，还是投资呢？啊，或者是理财呀、啊？我是觉得这个都可能都有两方面都有他的一些人的不同的概念。但是最重要，我是觉得要考虑到自己的能力。嗯，现在有一些人就是没有衡量好自己的能力，可能贸贸然的就去投入了去，去比如说买房、借钱买房啊，借钱买房，因为现在现在很多的这个。呃，甚至呃，现代的呃年轻人啊，当他们面对人生某个阶段的时候、嗯，例如说结婚的时候呢，就碰碰到了挑战了。嗯，你没房，凭什么娶我的女儿
0: ？好、啊，有有
6: 这种的概念，所以他好像一生就是就很努力的，年纪轻轻二十几岁的，想办法或全家想办法帮他买个房，为什么、嗯、就让他可以讨个媳妇儿？那这个到底这個、概念到底是好还是不好呢？呃，这个我是觉得还有得探的探讨的，像刚刚陈宇讲的，有的是可能借钱，那有的可能就是只有付出，只能开始付出那一笔的钱，可是后来可能还不晓得那个银行的贷款的钱该怎么付的时候，我就觉得这也需要考量的。有的人可能就成为像刚刚您提到的，是变得房奴
1: 了，是不
6: 是变得生活品质也受到很大的影响了？然后呢，收入呢？每个月的薪水呢，一半以上全部就为了要供这个房子、嗯。那我们小的买个房子，除非你很有钱哈、啊，一次付清；不然一般来讲，贷款大概至少都是十年、十五年、二十年，有的拉了三十年。嗯，好，那这个真的是需要去很仔细的去精算才才才，我认为才是个明智之举啊。嗯
3: ，那其实像在香港现在来说呢，大家的最不安的一个感觉、不安全感呢，就是说。我买了房子的话，我那个公款呢，我还可以预算。嗯
1: 哼
3: 。但是我交房租的话呢，他那个大的市场一直房租在升的话，反而我没办法预算。嗯哼。这个呢，对于他们来说呢，是觉得啊很很难掌控的。于是呢，反而会觉得买房子，我把他那个年期房贷的年期拉长一些。嗯哼。可能呢。生活可能会更有保障，所以在这样子一个比较畸形的啊居住社会的里边呢，那大家还是希望可以上车，希望可以买到一个房子，无论多小都好，他们觉得至少能够有一个啊，有一个有一个房顶可以遮着自己。所以这样子想起来也是蛮蛮悲哀的哟。这种悲哀
6: 形容啊，这个这个就看那个价值观了，因为。因为可能是说，是不是我们呃东方人，我们总是个概念，嗯，这个有土是有财，哈，那土的意思就有一个稳定的地方，嗯，好，然后呢，才才可以累积真正的，无论是精神的或者物质上的这个财富。那呃，可是呢，我也碰过呃，有一位长辈，他是做个生意人。他的财力实际上是是不差的，
1: 嗯
6: ，但是他说我一辈子我只租房我不买房的，啊，那我就问他原因是什么？因为我们知道他是做生意的，他经济经济能力是很好的，条件很好的。他说我住在这儿不喜欢了我就搬走啊，可是我如果是自己的房子，他说就会想很多了，嗯，所以他从年轻到老，他养了四个孩子，全都租房的。啊，今天我想在东，我就在东。过两年之后，这个环境不好，邻居不好，我搬家，我就搬了。啊，那那那，后来我就说，这样子你一直在缴房租哈、啊。我说你一一直在缴房租的那个那个钱，一直这样出去的时候哈、啊，我说我说好像不大值得那样。所以他的财力有财力，他才可以这样做咯。但另外一个角度不是，他在跟我分析了，他说这一栋房子如果我要买的时候，好，我一丢下去，例如说我丢下去一千万。可是我租这个房子呢，我租这个房子呢，一个月才要两万五。嗯，他说我一年下来呢，我了不起，是不是？我说大概就三十万，好。嗯，那说十年的话呢，三百万。好，十年三百万。嗯。三十年呢，这个九百万。嗯。是不是？可是他说我这一千万呢，我每个月我手上有一千万，我不拿去买房，好，我就。拿一点点拿去来去租房，可是我剩下的呢，我去做生意。他的远远我赚过，他是三十年当中，我不是只有一千万的手上，可能我有一亿在手上他是用的概念，因为他是个生意人嘛、嗯，他是生
5: 意人嘛，他是生意人、啊，所以他就在干，他就,就讲这个。他没有跟你说他会生意可能会失败的、啊，会失败
6: ，对<笑><笑>可能也有这风险在里面。但是他这么分析的时候，我就觉得，哎，他算得很远，因为那时候比较年轻，那个时候，那、嗯、时哎，他是算得很远了，他就讲嘛，然后他说。再加上，如果说我现在我去呃买房，然后呢多少钱？我到银行又有利息在这个里面算一算，几年、二十年之后，连本跟利多少钱？可是之后呢，租房我花掉的钱，租房子花掉的钱，跟我这一些的当中，我最后所剩下的钱，那他就举个例子，他说之后，例如说，经过了二十年之后。好，我都是付出了租的房子的钱，可是呢，二十年之后我手上有个三千万，那个时候我可以去买个房我再去买个房子这样子。当然，那个是像你讲的生意人了、啊嗯，好生意人的这个。对对那可是刚刚这个这个也提到了，就是如果说自建一个房子，然后对于未来的那个付出的那个是比较可以计算的，房、嗯、租房其实是比较难去计算，各有利弊。可是我还是觉得要看自己的能力，还要看自己的。个性，对，好、啊、个性，有的人个性比较保守的，嗯，好、啊，我认为那种就比较适合买房。好、啊，为什么？因为他他他不适合面对太多的变动，很大的变动。那有的人是比较敢冲敢撞的，我是觉得，呃，这种如果你觉得说我，我我我我我有本事，我拿我现在手上的钱、嗯，我可以在三年当中就翻倍，嗯，好、啊，是不是？他、嗯、的、嗯、心脏比较强的人啊。所以，他就我就租房就好了，我我不需要买一个未来的安
5: 全感。我认为这个都可以考量的。
1: 嗯
5: ，这个我令我想起上一次的节目，我们讲这个断舍离啊。
1: 啊，
5: 当你这个家里边东西不多的时候，我相信你搬家你会觉得很轻松、啊、嗯，啊
1: ，对。但是
5: 家里东西多的时候呢，你会很怕搬家。我跟你说，每每次搬家要，现在很多人呢、啊。我的朋友就是这样，从这个旧的家搬到新的家，这个东西都放不下的。他那些原来的家具啊，到新的房子里边，那个房子越来越小嘛，他的这个床、大床啊、沙发这些，新的家根本放不下去。所以他们在搬家上面，他们要又要有一笔的这个花费。所以呢，搬家对有些人来讲是很困难的。
6: 但是现在来讲哈，就至于说的租房的时候，很多人考量都是希望里面大概基本上家具都要有的，他就租那个房子。很多地方哈，基本家具大概都有，有床、有衣柜，甚至有的连电器都有的。他只等于说我的，我这拎个皮箱，我带我衣服、几件东西、重要的东西我就去了，就酒电一样
3: <笑>、嗯。那其实你们刚刚讲的呢，就是说是这个啊，买房子或者租房子的一个非常一个怎么样一个。一个大的理由，我去买房还是租房？但是有一个啊，比这个理由还要啊坚实的，就是很多结婚的人，他们要想的是这个房子是不是好的学区房？嗯，你知道吗？那为什么呢？那学区房是非常抢抢手的，因为那边有几个好的学校。那这对于这对夫妻来讲呢啊，他们的孩子的教育啊什么的，所以学区房呢是比较贵的。可是还是很多人呢愿意把钱放在里面，因为就想到孩子们的教育的问题。所以我们看到买房也好，租房也好，其实外围的因素还不光是钱呢、啊。嗯哼，是不是环境？啊，譬如家里面的有人有哮喘的话，他就要选择一个比较啊空气清新的地方，远离市区一点的地方。嗯、所以这些个边上的啊因素的话，就影响了那个人他选择买房子还是租房子
2: ，是不是？有点像是投资的角度了、嗯，就把那个房子当成一个产品。觉得哎，欸、这配套不错、欸、有升值的可能、嗯嗯。就算我买了，我不是自己住，我可以租给人，他那个租金可以帮我拿来供款、供房贷。那很多人是这样子考虑
3: 、嗯。那我自己现在觉得呢，就是说啊啊，我们很多年轻人呢，把买房子呢看成了一个啊。人生当中最大的是唯一的事，我说这个是需要调整的，因为很多年轻人要结婚，他会觉得我没有钱，没有买房子，我就结不了婚，所以呢，千方百计呢，就从爸爸妈妈那儿呢就借钱抓钱，那老人家当然都是啊，希望可以帮到下一辈了，所以他们就是啊。省吃俭用，把这个钱拿出来给孩子去买房。我觉得，如果是这样子的话呢，我们的年轻人心态也需要调节。不买房，是不是真的不能结婚？不买房，是不是你就没有办法在朋友面前啊站得起来，觉得有面子？那这个社会风气是需要大家来啊共同努力来去平衡的。我觉得。
6: 呃，我我曾经碰过哈、啊，就是有一次我在一个那个出租车上，嗯，啊，就问他啦，他几岁啦，那样子啦，他说啊，我孩子大学了，哎呀，你知道那个就觉得很得意嘛，因为他是开出租车，孩子给大学了，他说啊，我孩子大学毕业啦，哈、啊，他是读那个什么科技的什么的，那我说好啦，你享清福啦，没呀，我说为什么还在忙啊，我说忙什么东西啊，帮儿子买房子啊，嗯，我说这关关你什么事啊，你跟好好过你的日子了，帮儿子买房做什么？不买房娶不到媳妇儿啊,啊！啊、哎，我发现那我当时觉得啊，父亲好伟大啊，是不是、嗯？这个是哪个地区、哪个地方的？啊、那个当当然是在这个比较传统思想的那种地方、嗯嗯、啊。那他们觉得说，孩子如果说没有个房子，根本讨不到老婆。中国人
3: 很多都有在这种状态之下、嗯，是不是？嗯、那
6: 在的情境之下，那我就觉得我说这么辛苦，他说是啊。那我说你要奋斗到什么时候啊？他说奋斗到帮孩子买了房，我才能休息，嗯、是这样的。那我听了是那个时候，我就觉得。哎呀，当他的儿子好幸福啊！啊爸爸还<笑>还还那么辛苦帮他。您不要这么说，
3: 是是也许他那个儿子还会觉得，哎，我做他儿子真的很不幸啊！我爸只是一个开计程车的。如果他是谁谁谁，如果他是谁谁谁，那我不就不需要这么辛苦才去张罗这个呃呃头巾啊，这个叫什么呃，当 o w p a y m e n t 叫什么？首付，首付、嗯，对不对、嗯
1: ？
6: 所
3: 以，所以你知道吗？你站在爸爸那个角度看。同情爸爸的，但是那个年轻人他未必是这样子的。那
6: 奇怪，我那时候当下就跟那个这个这个人说了，我说关你什么事儿嘛？我说让他自个儿买嘛，对不对？我说你为什么帮他弄那么多嘛？还是不行啊，自己的孩子嘛。好，你晓得，<笑>那我那时候当下就觉得，哎呀，应该断舍离
1: ，<笑><笑>是不是？
6: 跟这个人儿子应该断舍离，让孩子出去他自己能奋斗。可是我也碰过不少年轻人，他们在交朋友，甚、就、至、是、到适婚年龄的时候有那个挣扎，好，有那个挣扎。那我我觉得，呃，有几方面来讨论，这到底该租房还是买房？那我总是会比较鼓励他们去买房。好，我说不买很大的，但至少那是你的。那我说买房的背景是什么？我是我说的强迫自己储蓄，嗯，因为年轻人很容易花钱，钱花掉。我说有一个银行追你的那个目标在那边了哈、啊。我说你每个月、你小你收的钱至少多少钱，你一定要去为你的房子。可能那个房子不是一个很理想的房子，可是我就至少先从小开始。那我我我我我蛮高兴的，就是我曾经鼓励一个我说去买房，去买房，他、啊、真的买了，那房真的是不大，可是他很高兴，他说他下定决心买的时候呢，隔了两年，嗯，他的涨了百分之十五，快到二十。我说你现在，我说你会不会后悔？他说不会。啊，还是开始他觉得哦，怎么搞的？这好大胆的，就这样傻乎乎的这样下去。可是现在我说，你现在就算把现在手中这个卖掉，我说你都不亏的。你手上还有一笔钱，你可以去换一个比较大的房。经过了大概三年多之后，我说你要不要把它卖掉，换一个大的房，他反而舍不得啊？为什么？因为他可能不是尝到甜头还是什么啊？他说，这是叫我们称为这个叫做起家的一个错哈，就是就是我人生开始的第一栋，虽然小。可是我也记得这是我人生开始的地方。那我说你你会不会觉得现在有的孩子会不会地方小了一点？他说我我在想办法再，再再再再去买第二间。我说哎呦，那么大胆，为什么？因为他这个房子在学区。他说我这个要租出去太容易了，嗯、而且我租出去的钱呢，还远远高过我要缴的房贷。嗯，所以我还有钱去处理第二个房子。那我我为这个年轻人高兴。嗯，我就觉得哎、欸，他有这个想法。哦，他就想当初呢，我就觉得一直给他压力，说你你你不要再买衣服了哈、啊，不要再买这些你大男孩的玩具了哈、啊。我说你应该想办法买一个房子了哈，因为准备结婚了。那这是一个对的决定。对，但是不一定每一个人都会愿意做这个决定，不一定每一个人有另外一个呢。同样，他们两个是一起做朋友的，哈。一个呢，他就就买房了，然后就另外一个呢，就是哎呀，这太辛苦了，人生太辛苦了。嗯，是不是才那一点收入干什么？对不对？一半以上的收入拿去缴房贷，在那个时候的概念，他说太辛苦了，所以呢，他就买了一个很很拉风的一个摩托车，好啊,啊，他就骑了这个。啊，所以呢，一个跑去买房了，一个呢就买一个摩托车去享受了。可是买摩托车那个呢，两年之后呢，要准备结婚了，也想到房子的事情了，后来他再想一想，还是要去买房。那个时候呢，房价呢，我都讲了，两年之后嘛，他的房价涨了百分之十五快二十了嘛，嗯，忽然间他发现到，他他比人买的房，同样的房哈，多了好多出来，他开始后悔了，嗯，他说：“哎呀，我说赶快买，嗯，过不久呢，可能又再上来了，这样子，果真他买了一年之后，他都涨了百分之快十了。”嗯，这这这个是一个例子，不是每个地方都这个样子。对，所以
3: 我们说呢，现在的话哈，年轻人也好，呃呃，成了家的人也好，面对居住问题的时候，我们都需要有一个比较长远的考量。那么，如果现在还没有能力买到房子的话呢，也不要灰心。我想给大家一句话，这句话是在我在网络上看到的，就是“好好工作，傻傻存钱”。你存下来的这笔钱，一定可以帮助你的生活的质素的。好，我们现在听一首诗歌。
4: 醉歌。
1: 我感恩，我敬拜，得医治的自由，都因你那救赎的恩典。谢谢。
3: 多么好听的一首诗歌！那接下来啊，各位，我们来谈谈啊，租房子到底有什么好处呢？或者是怎么样让一个啊中国人改一个观念，就是说我租房子也可以活得很快乐啊
6: ？我个人觉得租房子哈，啊，最大的优点就是呃，我们可以随时选择我们所要的环境。嗯。啊，因为买房的时候，你真的碰到恶邻居，你真的是很辛苦的，你也不知道该怎么办。可是租房的话呢，你就可以随时，我我想我要离开，嗯，就可以换个地方。还有，租房的优点可能就是对于这些在外工作的人，因为他对他的工作没有绝对的把握的时候，或者说谁谁知道他一年两年之后换个工作，换个工作有可能换个地方。那如果说觉得小的地方，例如说。假设，例如说，在香港，可能还没有太大差别，因为交通的一个小时，什么就到了。嗯。但如果说是到一个地方去，广大的地方，换个工作场所，可能就就几百公里、上千公里的几个小时了，对不对？那我认为，那个租租房子可能反而是是一个比较好的一个选项。这我觉得，就是对工作上这种调动啦，呃，我认为会好一点。那如果在学生来讲的话呢？孩子学生时代，有的你晓得，有的高在高中啊，甚至大学，他们都租房在外面租房了。嗯，啊,啊，那种的话呢，高中如果他考的大学是在另外一个地方、另外一个省份、另外一个地方，我认为租房对他反而是好一点。那当然，我们也晓得，有的家境很好的那种，当然父母就在哪儿，我就碰过一个哈、啊，就是他读高中的时候呢，他在哪兒读高中，父母就帮他买一栋房；他读大学，父母又买一栋房。啊，那个当然又不又不一样。可是书房，我认为他的优点就是。
2: 机动性比较强一点
1: ，
2: 嗯，不过我真的是觉得，呃，租房跟买房未必有冲突，嗯嗯，就是有很多人他买了一栋房，他是看把它做成，就是背后的分别是到底我们看待它是一个资产还是一个支出，嗯嗯，对，资产的话就是你买了这个东西，嗯、它会升值，帮你就是。嗯呃，赚钱，嗯，你不会贬。如果支出的话，支出的话它就会贬值。好像买摩托车，摩托车你不会，除非它是一个古董或怎样。对，那摩托车你用，它是消耗品嘛，你每个月那个钱你花了，它不会回来。嗯，可是你买了一个房子，你把它作为一个资产的话，它会帮你就钱存进来，升值也好，租金也好。所以我认识朋友，他就买一个房。嗯，不是因为他住那里，可能他同时间要到处跑，嗯，然后他就买了这个房，就租给人家，嗯然后租金拿来供房贷，他自己另外就发钱去住地方住，嗯，很多都是这样子，嗯、对
3: 對,對,对，这样子是，我觉得这种人那个脑筋是特别好的。就对我们家人来说，觉得哎呀，这多麻烦呐、啊！就就就觉得一想起麻烦，就已经这些事情就都不肯做。但
5: 是就是因为有很多人做这种事情，嗯，使得这个现在的租金很高。哦，为什么这样呢？因为你的租金，他他把这房子租出来，他所收的租金呢、啊，嗯，他是跟他这个房贷贷挂钩的，嗯。他比如他这个房子每个月要供两万块钱，嗯，他的租金就不可能低过两万块钱租给你，嗯，嗯嗯，所以他这个租金他一定比他要公款高
3: 。那但是就是起码
5: 要平了他那公款，他才肯把这个房子租给你
3: 。那这还是一个。公和虚的问题了。如果你公这个就
5: 是跟以前不一样的事情。以前呢，有的人他自己的房子他不住，他可能有几个房子，他自己的房子他租出来，他就可以用一个相对便宜的租金，可以在市场上你相对可以找到一些便宜的房子。比如他真的不是为了赚钱，他那有他希望有人。在那房子里面帮他住着，因为房子不住，反正水管呢、啊，这些那东西很容易坏的嘛。他有的人就是为了这样，他所以他对那个租金的那个要求就并不是太太重视那个价、嗯、价格。那现在的情况是，很多人都是买房子然后放租、嗯，就是靠这个租客帮他供房子。嗯、所以这个租金就会跟这个房贷。挂钩
3: ，嗯嗯，但是你他刚刚就找不到便宜的房子。成语说的是一样啊，因为他把这个房子租出去嘛，是啊，租出去，然后去供他这个房子，可是他自己仍然也要付租钱呢、啊，所以啊，对不对？一样啊，所以,所以就
5: 整体的这个租金都会上来、嗯，因为租给他房子那个人，他可能也是买下来他在那一去买了个房子，嗯，然后他就他也不住在那里。他就是放放了，也许他一次过买了两三套，不过、嗯、放呃，他就等升值咯，嗯啊，想着将将来升值了以后他再卖了。但有没有可能有人买了三十平房子，他自己只去租一个十五平的房子？很多有有很多,很多对对因为他不需要那么大嘛，很多对对很多，因为这样的那个租金不是，因为对他来讲，他只要付得起这个首付就可以了。嗯，公款有这个租客帮他供，嗯然后可能十几二十年以后，这个房价升了，对他随时就可以卖掉，他就赚了一笔钱喽，嗯嗯，是不是啊？对他来讲是赚钱的，但是对租客来讲是痛苦的，因为他他们付的租金其实是帮他供楼，嗯嗯，但有但有一
6: 些人他喜欢付租金的，就是我说，如果说他本身的这个财。那当然了，这个情况，就是你要
5: 看你每个月的这个薪水、嗯，你可不可以付得起那么贵的租金咯？嗯哼，是吧？为什么现在有一个很奇怪的状态，就是现在的租金水平已经比那个薪水高出很多了？嗯，还有那么多人去能租得起？嗯哼，这个就是很奇怪的一个现象。
6: 嗯，我认为这个租租房跟，呃，自己如果你要去租房子的时候，我认为也要衡量自己本身的这种每个月的那种的收入的能力了。对，好，如果说如果说你租过房子，呃，让你的生活品质都降低了，或者生活品质变得没有什么品质了，那我认为
5: 那也要考量。因此，所以现在不是出现了很多这些叫做“汤房”嘛？嗯哼，就是那个把一个房。分成分租成很多小的小的单位，这样嘛？那那个相对来讲，那租金就可以便宜低一点哦。但是，他居住的环境是就是小了很多，差了很多。但是，还是有很多人，因为他付不了那么高的租金，买租一套正常的房子，他唯有就去租一个这样的，就是民，就是怎么说，有应该中国人应该怎么说那种汤房。嗯、就是很小的小套房啊，就是、小套房啊，就,是、啊就分租的、分隔间隔的这种
3: 。那节目讲到这儿呢，我自己觉得呢，我要把这个男性跟女性对于买房、租房的不同的观点说出来。你们有没有觉得，女性、女人是特别希望有自己的房子的？这个欲望比男人强很多，我感觉，在我们家里，我就觉得是这样。
2: 的确是这样，很自然的，很自然的现象，就是安全感嘛。嗯嗯，就这样子。对对，就是安全感。他会觉得是
6: ，呃，不是跟着一个男孩哈，然后到处去漂泊。
1: 嗯
6: ，啊，那你晓得，往往要搬家的时候呢，最辛苦的还是女生嘛。嗯，啊，因为她要整理啦等等的。我是觉得可以理解的，嗯，这是可以理解的。所以她要的，我认为就是一个安全感。
2: 对，就
6: 是一个安全感。但是我、嗯、我个人又有。不晓得这个理念对不对哈？比如说，我会跟男孩讲哈，我说如果女孩她非要你有了房才肯嫁你的话哈，那我说女孩呢，不是说不好，是不是？我说也可以，可以考虑考虑一下，沟通沟通。我是觉得最好，如果两个人要共建一个未来，要能够这个同甘共苦，嗯，好，不是等着你有房了我才愿嫁给你。那我说他，他这过程当中他什么都不做的。嗯，好，这这个概念是我个人的，我会有时候会会会跟一些男孩子这么讲，或者跟男女在一块儿谈恋爱的时候讲，我说实际上你希望他买房，那我认为应该是两个人一起努力的，你不能就等他努力买个房来给你。嗯好，我是觉得这也不一定是最理想的，啊，那当然可以理解，从女女生的角度来讲，希望有个房。可以有那安全感，那刚刚从你讲的安全感，我认为那个是无可厚非了、嗯
3: 。但是如果这个呃，这个因为买房子令到两个人的情感呐、啊，或者是啊、呃、有不好的发展的话呢，我觉得这个也是很很遗憾的，因为那个房子它始终是一个外在的东西，是不是？嗯、那个居住是很要紧的，是生活里面的必须的，但是在人生当中，我们更应该看重的呢？是这个人，这个人，他对我的情感是怎么样的？你不能强迫他说，哎，你说你爱我，你说你要给我幸福，首先你就先给我办一套房子。那如果这个加在一个男孩子身上，对他来说实在是太吃重的一个啊重担的话呢，这段感情也走不下去、啊
6: 。那我就碰过个例子哈、啊，有个男孩儿，他很喜欢个女孩儿，然后呢，这个。这个想要结婚，可是女孩的这个这个父母
3: 家长哎，有的时候家长这一讲，你都没
6: 房，你凭什么去个女儿？你买个房吧。好了，那他是说好了买个房了、啊。那他的能力他算一算呢，帮加上他他们家人帮他弄一弄，他觉得我大概只能买一个他二十平的房子。嗯，好，可是呢，去谈的时候呢，结果这个女方的这个妈妈就说：“那怎么能住那二十平？起码要个三十平的房子，啊，起码三十平以上的一个房子。”为了这个呢，他就就拼命想办法。嗯，好，那也为了这个呢，也两个一起的争取。后来还是勉强买了房，还没结婚哈、啊。可是现在呢，就是一直在努力的为那个银行的贷款哈。嗯，在那里拼命着。那我发现了整个生活的品质，整个情绪各方面可能都受影响
3: 了
6: 。对啊，所以我，所以我认为还是要衡量自己的能力会好一点。这我
3: 觉得现在呢，其实有一些家长呢。需要很大的调节，就是、说你把孩子养大了，你不要再保证啊，他将来会是一个怎么样的生活状态，因为这条路是他自己要走下去的，是不是？那很多年轻人呢，有的时候在筹备结婚的时候，最害怕的就是要见这个女孩子的爸爸妈妈，因为有的时候这个这个未来的丈母娘啊，真的是毫不留情的把那个条件一二三四五六七八九十全部晒出来了，让年轻的。两个人呢，非常的进退两难，好像提出来的这些个条件要多少聘金，有没有一个房子，怎么怎么样，好像是一个社会的大气氛的感觉，
2: 好像一个买卖
3: 。对，但是年轻人呢，又觉得我实在也做不到，所以我觉得做家长的呢，在这些地方哈，我们应该学的更加文明一些，是不是呢？
6: 当然，当然，我是觉得这个，呃，我们从第三者来讲呢是比较容易说
1: 了
6: ，嗯，啊，可是如果真正是自己的孩子的时候，我们也可以无可厚非的理解到，那个妈妈一定会觉得希望担心女儿受苦嘛，嗯，需要女儿可以安全一点啦、啊嗯啊嗯，等等，这、嗯、我认为这是可以理解的。但是如果是开明的，像你刚刚提到的更文明一点、更开明的父母，可能他们就会会会会觉得就是。年轻人，他们应当有他们自己的理想，他们自己要去付出，要去追求。那说到这方面，我就觉得，呃，在文化背景，东方西方就有蛮大的差异了。对，好，东方就觉得说，非要有房子，然后甚至父母都要要努力哈，然后来帮忙或者要求对方。可是西方呢就不是西方，我认为他们就比较在意的是年轻人自己奋斗。嗯，对。好，你早一点出去，你自个儿奋斗。好，要不要房你们自个儿看着办。那可是西方呢比较多开始都住房子的。
1: 嗯
6: ，他们比较多是住房子的。那他们理财的概念呢，可能跟我们东方的比较不一样。嗯。所以据我有一次我听了一个演讲，他说到在西方读书的孩子，哈，他说大概百分之八十都有这个呃借钱读书的。
1: 贷款的，对
6: ，好贷款的。那他是在这个呃美国这个呃生活的，可是他本身是个东方人，嗯，那可是他看了这个现象的时候呢，他就对他自己跟他妻子讲，他是无论怎么样，我们要努力让我们的孩子学习一个不要借钱的习惯
1: 。
6: 哦，哎，他就他就说，在学生当中，他在他的同学当中，他就是一直很努力的跟孩子讲，是不是？父母就努力让你。嗯，可以好好的读书，可是你记住一定要有个记住，你不要有这种这个太容易去借钱的那个概念。嗯，因为他觉得现在孩子大学一毕业的时候呢，已经背了很大的债了。对，好学贷的债，所以就变成人生就被这个给绑住了。同样跟房子有一点雷同了。好，他不希望你太快被绑住。那所以因此他的比较他的孩子呢，他说他的孩子一毕业之后，他立刻可以。选择他想要去做的一些的 intern， 就是实习，立刻飞到另外一个国家做很多事情。可是他的同学就没有办法了，为什么？因为立刻要开始工作，立刻要什么要还他的学贷，银行会追钱，会什么什么，很多的约束在里面。他同样回头再来讲，呃，在在现在年轻人如果说太快把自己放到一个很庞大的债务当中，嗯，好与不好呢？我是觉得自己要去衡量。嗯，自角就衡量的，但是东方西方的确是有差别的、嗯。西方他们负债哈，只讲负债嘛？借钱是很稀疏平常的事。嗯，那东方呢要去借钱呢，就想比较多，对，会考虑比较多
3: 。那我在这儿呢提出一个比较颠覆性的想法，就是说，我们做家长的不要再为孩子的住处呢操太多的心了，因为呢他们还很年轻，他们还有。很大的力量可以去支持他们往下走，反而我要挑战年轻人，要回头想一想爸爸妈妈的住处是不是稳稳当,当当的？因为啊，很多年纪大的人哈、啊，他对于这个房子的啊，重新的装修啊，或者是修理啊，实在拿不出钱来了。有很多，还有呢，就是说，如果没有房子的这些老人家呢，他们去租房子的时候遇到很多困难，你们知道吗对？对，是不是？所以呢，反而我要挑战年轻人，就是说，当我们的生活安稳的时候，我们应该去照顾爸爸妈妈，看看他们的居住环境，看一看怎么样伸出啊，你那双。年轻的有力的手去帮助老人家，可以在一个比较稳妥的环境上啊生活，包括帮他们去租房子。有的时候真的需要孩子出面的、
6: 嗯。当然，除了这个之外呢，其实我也我也见过哈，有一些呃，现在有一些地区他们的房子的规划当中呢，我是觉得也很让我觉得也觉得是很很可取的。就是他们自己盖房子或买房子的时候，一般都是自己在盖房子有地在盖房子的时候、嗯，他们总是会在一楼。对，他们有一个叫做孝亲房。嗯嗯，好嗯，就是希望父母能够住在这个地方的房子，好，就考虑到父母年老的时候，可能放他一个人在外面也不安也不安全也不什么，嗯、然后呃，就如果能够的话呢，跟自己住。对，好，自己可以照顾。我是觉得这个是一个很贴心的这个是
3: 呃，需要有一些呃。限制的，你知道这个不是不是需要有些限制，嗯、它本身有一些限制。就是说那块地要是你的，对、嗯，是不是？嗯、那在日本呢就比较普遍，他们叫做啊二、呃、两世代同居、嗯，就是底下一楼呢是给老人家的、嗯，那么上一层楼梯呢，那年轻人可以上楼梯，小孩子可以跑，那就住在二楼，然后厨房啊、呃、各方面都是各自有的、
1: 嗯
3: 。进去一个门口，但是呢是两个家、嗯，可以互相关照，嗯、但是呢。又可以有自己独立的生活的啊习惯，那这个是最好的状态了、嗯。但是在我们现在看看啊，地少人多的地方，不容易啊，能够住在隔壁已经是太幸福了，是不是？
5: 的确，附近都已经很幸福了，啊、不一定在隔壁了，隔壁也是很很难做到的，是吧？是不是
3: 、嗯？所以就是说，还有就是说，老年人在面对租房子的时候，其实他们去遇到很多的挑战，比如啊，很多房东担心他们。付不出房租来，如果有一天他们付不出房租来、嗯嗯，还有呢，就是说怕他们生病或者是死在这个房子里面、嗯嗯，所以这些都是限制了老人家他们租房子的这个自由度。那么在这个时候，我要说的就是说，做儿女的应该负起一些责任了
2: 。对你这样子说，我会想到刚才说，就是很多。嗯，年轻人他们见家家家长，然后家长问他有没有房啊，嗯、才决定结不结婚。就是我,我会想到，其实无论是呃情侣之间也好，对父母也好，背后就是买房这个东西，它背后是指的一种呃关爱在里面、嗯。如果你重视这个关系，重视这个人，你会买一个房。就是我举个例子，我听过。就是有一个啊啊啊女生，她就跟她的男朋友其实是已经很多年了，可是她就是说哦，你没有房呢，我是不会嫁给你。可是她加多加一句，你也可以放心，反正啊、呃，我只是说你没有房，我不会嫁给你，我没有说你没有房我会离开你。嗯哼，你懂我意思吗？嗯、哼就是如果你没有房，<笑>我们就做一辈子的情侣。可是如果你想做夫妻呢，嗯、你就必须要有房。
1: 呵嗯、你懂
2: 我那个意思吗？完了，我就哇，好浪漫耶，我就觉得，就是就是，对于那个男生来说啊，他不会觉得是一种负担、嗯，反而他会有一种感动，更加有一个动力去努力。嗯、所以我，我我我我我换个角度来说啊，对于家长来说，比如说我去见家长，然后我说、哦、我没有打算买买房给你的女儿、嗯，然后后面加一句，可是我买了五栋给我爸爸妈妈。然后可能对对方家长就会觉得啊，你没有买房不要紧，我现要就是决定你又是有能力的人。如果你有能力买到房给你的家长，代表有什么时候你们你也可以就是供应我的女儿。嗯可是我们不买房，可能不是说能力的问题，而是我们想到处跑啊，或者是我们想把钱花在第二种，呃，地投资在别的地方上面。所以我觉得无论是。就是家长也好，或者是两个情侣也好，就是这个东西背后考虑的，就是你有多重视那个那个情感的分在里面对，我认为情感是很重要的。如果说是个房子是
6: 个房嘛，但如果说是个家的感觉就不一样了，对不对？如果说把这个地方成为我们的家，嗯、可能这个所谓的呃付出啦、用心啦，可能就会会不一样了。
3: 好，接下来呢，我们就来到了节目中的另一个板块《颂扬之声》，听一听今天介绍哪首诗
0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，平安。说起基督教的赞美诗，他们就像满天的繁星，灿烂辉煌而又数不胜数。在这多如繁星的赞美诗中，你所偏爱的有哪几首呢？今天我们所要欣赏的这首赞美诗歌，叫做《园中独步》。在这首诗歌的背后，有着一段优美动人的故事和背景。说到《园中独步》这首赞美诗歌，是很多的基督徒们都非常非常喜爱的一首诗歌，我也是其中的一员。这首诗歌的作者是迈尔斯弟兄。他在一八六八年生于美国的新泽西州。十二岁的时候，他就开始在聚会中担任司琴。到了他十六岁的时候，原本是很想要接受教牧的训练的，但是因为当时的环境所迫，不得已攻读了药剂师。毕业之后，在药房工作。业余时间，他殷勤地研读圣经。并且在教会领唱。迈尔斯弟兄也是一位摄影爱好者，他自己搭设了一个暗房来冲洗底片。就如他自己所说的：“我很自豪的认为，我自愿奉献做上帝的仆人，当一个诗歌的创作者，让我能够最佳的被主使用。”在一八九二年。他写了第一首圣诗，带去教会试唱，结果呢，就获得了众人的赞赏。他意识到，这是上帝要他以诗歌来为主做见证。于是，他努力的开始编写诗歌。一八九八年，他受聘于一家宗教音乐的出版公司为全职的编辑，编写。并且推广福音圣诗的施工。到了一九一二年的春天，迈尔斯弟兄的雇主鼓励并且催促他来做一首圣诗，指定曲调的旋律要优美柔和，能够引人入胜；词句要振奋人心，使沮丧的人有盼望，疲惫的人得到安宁。有一天，迈尔斯弟兄在冲洗底片的暗房中沉思，想到黑白底片，并非是真实的画面，在那黑影的丛叶中，其实隐藏着美丽的花朵。就在那一刻，他顿时的悟到，很多的时候，我们不能够仅仅凭着表面现象来看事实的真相。这正如底板。需要花时间去冲洗，才能成为真实的照片。人生又何尝不是如此呢？这时，圣经正好打开在他所喜爱的《约翰福音》的二十章，他读到了玛利亚、约翰和彼得先后前往墓园，发现耶稣已经复活的故事。霎时间，他仿佛身临其境。看到了耶稣和玛利亚在谈话，原本泪眼模糊、没有认出耶稣的玛利亚，这一刻发现自己并不孤独。他找耶稣找了一圈，却发现原来耶稣就在他的身边，只是他自己竟然没有认出来。就在那一刻，迈尔斯弟兄一时之间灵感迸发。写下了这首诗歌，当天晚上就谱上了曲调。《园中独步》这首诗歌在写成之后，就收到了巨大的反响。这首诗歌复印之后，被账目布道会所选用，许多人听了，都被感动的泪如雨下。收音机也不断的在播放，被当时誉为。仅次于古旧时价的流行圣诗。接下来，就让我们感受这首圣诗的魅力，一起来欣赏这首优美动人的诗歌《园中独步》。天清晨上班之前，必须负责清扫街道。在寒冬的清晨，非常的寒冷，可以说是寒风凛冽，天色朦胧。当时，他环顾四周，没有一个人，顿时觉得非常的孤独和凄凉。于是，他一边扫街道，一边唱起诗来。有一天。当他唱到《园中独步》的时候，瞬间感到上帝的同在，他并不孤单。似乎他在花园中与上帝同行。从此，他天天都唱《园中独步》。这几个小时的劳动，就是上帝和他最亲密交通的时刻，使他感到有主同行的甘甜。在那一时刻。充满垃圾的街道也变成了美丽的花园。这首圣诗就这样陪他度过了漫长而又艰辛的岁月，使苦难成为了祝福。亲爱的弟兄姐妹，其实我们每个人都会有孤单的时候，会觉得自己好像一个独行者，在路上看不到人的搀扶。也感受不到人的理解。然而，我们并不孤单，因为耶稣说：“我以永远的爱爱你。”耶稣从来都没有离开我们。当你独步的时候，耶稣就在你的身边
3: 。节目又来到尾声了，我们今天呢探讨了很多啊，买房还有租房各样的利弊啊。那我想起圣经的章节说，在诗篇一百二十七篇说什么？若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。那无论我们是一个家也好，我们社会也好，我们人生也好，我们最需要的是什么？需要的是我们的上帝，他建造的才会持久、稳固。是不是
6: ？如果说，呃，一个家如果没有爱在里面，实际上那只是一个房子。嗯、是，好，只是个房子。我是觉得那个就很可惜了。当然，如果有的人他一生他就努力要买一栋房子，可是其中没有爱，没有天赋上帝的特别的关爱在这个里面，我是觉得那个
2: 是一个很很遗憾的事情。嗯。我觉得住房跟资产投资的需要可以分开处理，嗯、不要把东西混得太复杂
5: ，还是按照自己的这个能力，一定要按照自己的能力去,、嗯去呃、选择。当然了，大部分。只是租房的人最后还是后悔没有买房子<笑>
3: 。那好，无论如何，我们今天呢，在这儿呢，看到我们自己每个人都有不同的观点。那今天的节目呢，到这时间又差不多了，很谢谢大家的收听。我们也希望听众朋友写信来跟我们交流一下您对这些个啊、呃、看法的一些个啊观点。我们的地址是香港九龙山林道。香港九龙山林道二十六号，您写给一家人节目收就可以了。好了，今天的节目就播讲到这儿，我们下一次再见
5: ，拜拜。